1: Salve Torcida Tricolor! Começando mais um SPF Cast, o podcast da Torcida Tricolor. Começando aqui o programa de número 51 a gente falar dessa semana de São Paulo, tudo que tá acontecendo aí com o nosso Tricolor paulista nesse período pós-Copa do Mundo, né? E pra começar o programa aqui, vou apresentar a nossa bancada de hoje. Estamos aqui com Presida. Beleza, Presida? Salve
3: Torcida Tricolor! Presida na área! Então aí mais um podcast né da torcida tricolor semana aí de correria né para o nosso São Paulo um jogo decisivo né que vale aí até a liderança do campeonato e eu tô confiante aí para que a gente saia com um bom resultado aí fora de casa
1: isso aí. eu vou te falar que eu tô até emocionado aqui que eu consegui te, te ouvir perfeitamente <risos>
3: Esperando aqui também. Mas, deu
1: certo, já é a terceira vez que a gente tenta gravar hoje. Tava dando tudo errado. A internet caindo. O Beto mandando áudio. Chato pra gente aí, mas beleza. <risos> Isso aí Beto. Apresente-se. Uh, salve, salve galera. Torcedora do São Paulo. Uh,
2: programa 51. Eu já tô mais louco que o Batman. Eu já tô até vendo o Mundial no papel de fatos. Vamos é falar de ovo.
3: Tá <risos> não,
1: não o eu falo não, o... eu digo, o Will fala com ovo. O com ovo na boca. <risos> Mas é isso aí, depois dessa imitação horrível do Beto tentando.. Tentando mostrar que. tentando imitar que tá bêbado. E é estranho, né? O cara fica bêbado praticamente seis dias por semana e na hora de se imitar bêbado ele não consegue. É porque eu não lembro como que eu tava bêbado, porque eu tava muito bêbado. Então, beleza. Vamos ver se o nosso próximo, com... nosso próximo participante aqui tá sóbrio hoje. E aí, Milton? Beleza? Ah,
0: galera, eu tô de volta nessa bagaça! Depois de longo e tenebroso inverno, que na verdade era verão, estou de volta, após a Copa do Mundo, com sede de
2: São Paulo, Futebol Clube, minha gente.
1: É, é isso aí, povo animado, velho.
2: Mas vem cá, só uma coisa, já que você falou em sede, você trouxe a nossa vodka falar nisso?
1: Hum... Hum... Cobranças. Vódica?
0: É, eu sabia da vodka. O teor alcoólico da vodka Não é adequado para Pessoas que não têm juízo com vocês Então eu Prometo oferecer eles uma cerveja O mais rápido possível O mais, mais próximo possível Vocês tomarem uma cerveja Aqui comigo, quem sabe até uma vodka Dependendo de como estiverem No dia Só, só que eu só aceito vodka russa ah, não, não tem a dúvida. Você acha que eu ia lá e ia comprar uma
2: vodka... É... Paraguai. É, na taxa. Ué, vai, vai que você é igual o Presida aí, que só compra as coisas do Paraguai. A gente desconfia, não, não. né? Vai saber. O Presida faz a economia girar ali na fronteira,
0: não fale assim dele. Não, trouxe
4: uma
3: Inclusive vodka... Celular, né? Inclusive teu celular, o teu celular aí é do Paraguai. Qual celular? meu? O do Beto, 22,80, o no... Ah, <risos> não, tá,
0: então é. Tudo é do Paraguai nesse país, cara. Tudo é do Paraguai. Mas é isso aí, eu, eu trouxe a vodka, só que é o seguinte: eu não vou levar a vodka pra ninguém, não. Vocês vão ter que vir aqui beber e vamos tomar uns, uns shots aí pra ficar bem loucão.
5: Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPFCast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu. Pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá no iTunes. Isso ajuda muito. Mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, onde você ouvinte pode ajudar o projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira Quanto mais você contribui Maior participação você terá no projeto E quanto mais o SPF Cast acumula Mais conteúdo extra será gerado Entre em www.padrim.com.br SPF E dê uma olhada nas opções Você pode contribuir com valores a partir de um R$ 1,00 Isso mesmo, um real E assim Ai, que
1: tem de festa Então agora, passado esse momento etílico né, da, nossa, da nossa programação, vamos falar de São Paulo, né que faz tempo que a gente não fala, principalmente o Milton, que não estava não aí no nosso último SPF Cast, onde a gente tratou dos assuntos... É, pertinentes às férias do Tricolor, né? Jogador chegando, jogador indo embora, apresentação de uniforme de treino e tal. Então, agora o que que a gente tem para falar hoje que aconteceu nessa semana do São Paulo? Acho que um dos assuntos que mais repercutiu aí na última semana foi a apresentação do novo uniforme da Didas, né?
2: O uniforme ficou bem escondido até aí o, o... um dia antes, né? Um dia não, algumas horas antes, né? Porque foi na quarta-feira à noite, começou a, a vazar as imagens das duas camisas. Que acabou se concretizando aí na, na quinta, pela manhã. Eu quero saber a opinião de vocês aí. Faixas no peito, um patrocínio bem grande, estampado na camisa. Três listras nos dois uniformes de cor única. Né? No, no uniforme branco a cor vermelha e no outro a cor branca o que vocês acharam aí dos uniformes, vamos começar com a camisa número 1, um, a padrão a branca, olha lá Milton, o que você achou aí da camisa
0: ah Beto, eu gostei demais da camisa branca, achei que de cara é um clássico é, verdadeiramente de muito bom gosto né? o símbolo voltando pro peito é, a camisa me parece um pouco mais limpa, né? eles optaram por uma camisa clássica Remete aos grandes tempos da, da Adidas no São Paulo. Pô, eu gostei demais, demais da camisa mesmo, mesmo 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 tendo a, as costas sem algum detalhe assim, né? Que foi foi objeto de muita crítica aí do pessoal. Mesmo assim, eu gostei muito da camisa. É uma camisa que com certeza, assim que puder, eu pretendo ter. Mas até acredito assim, talvez ali o número da camisa. É, nas costas Como é uma coisa que é, é impressa na camisa É só mudar o layout do número E fazer um detalhe vermelho no número Que já acaba com todos os problemas aí Que o pessoal levantou Eu acho que não é algo complicado Que desmereça a camisa Gostei pra caramba Fiquei muito contente com o que eu vi Ao contrário do que tinha acontecido Com as camisas de treino Que não, não tinha me agradado tanto
2: então, já, já que você voltou Já fala aí o que você achou da camisa número 1 um? Do São Paulo. Ah,
1: você é louco, cara. É ah, uma maravilha. Uma maravilha. Eu sou, sou um eterno defensor. Sou um eterno não, né? Mas esse, esse modelo que saiu, eu defendo ele com unhas e dentes, cara. Que acho que ficou... Não digo perfeito, perfeito. Porque acho que para ficar perfeito 100% mesmo, tem que agradar... Acho que boa... É, maior parte da torcida, mas... Acho que, achei que esse modelo ficou ótimo. Ficou, primeiro, com as listras no peito, né? As faixas no peito. Isso é uma coisa que a gente já pedia há anos e anos. Segundo, gola. Eu sempre gostei da, de gola estilo polo, porque eu acho que me, me remete uma, aquela coisa de... a nostalgia, né? Porque eu... Praticamente, o primeiro São Paulo que eu conheci foi o São Paulo que tinha aquela camiseta da IBF, né? Que é que, era, que tinha a golinha. Então isso ficou meio marcado na minha... Ficou marcado para mim, né? Então sempre que tem que o São Paulo lança uma camisa com gola, para mim tem um, um sentido diferenciado. Uh, eu achei que também a Urbano, que ela, uh, não sei se vocês repararam, uh, o, o patrocinador Urbano, Alimentos, ela saiu dali da parte de baixo da camisa, que eu não sei como que chama ali, e foi para Manga. Só que ela tá certinha acompanhando as faixas da Adidas, as três listas da Adidas. Então parece que é uma continuação, assim, tem as três listas da Adidas no, no ombro. Seguindo tem o patrocínio da Urbano. Então eu acho que ficou bem, bem legal, assim, né? Ponto, ponto negativo é a Jolie ainda, né? De amarelo atrás, né? A gente não pode falar mal de patrocinador, né? Porque patrocinador é sempre bem-vindo. Mas eles podiam dar uma forcinha pra gente aí, né? Tirar esse amarelo da, da camiseta. E, segunda reclamação, maior de todos aí, que falam sobre as costas da camisa: que não tem nada em vermelho. Ah, lembra o rival. Eu já acho que é. Sei lá, cara. Você ia é procurar pelo em ovo, cara. Podia ter um vermelhinho ali. Se tivesse, acho que o pessoal ia reclamar de outra coisa. Eu não vejo como um problema, não. Acho que poderia ter um vermelho ali atrás? Poderia. Na minha opinião, eu acho que ficaria um pouco melhor, mas também não vejo isso como um problema. Eu não acho que está fazendo alusão a rival nenhum. E acho que está legal, sim. E aí, presida?
2: Comentário sobre a camisa?
3: Ah, cara, é. Tô na opinião de vocês aí, né? Eu gostei bastante. Obviamente, acho que com a maioria eu gostei mais da da segunda camisa, né, da listrada. Eu achei que as cores ficaram muito fortes, assim, uma coisa que você olha, você já vê a diferença, sabe? E... Mas gostei também da primeira, gostei das listras vermelhas. É... Como eu já tinha falado no outro programa, cara, eu não esperava tanto, assim, da Adidas, né? Até porque é o primeiro ano de contrato, é aquela coisa que tinha que esperar a Under Armour sair... É, tinha pouco tempo para estar tá preparando então o material então assim eu já não estava com uma expectativa é, tão grande mas mesmo assim a Adidas me surpreendeu né eu gostei demais achei linda é o, todo o design dela todas as cores o formato o patrocínio tudo é, eu gostei no modo geral de tudo obviamente que não não ficou perfeita né algumas coisas poderiam mudar mas é, também acho que é muito exagero de parte da torcida essa parte de é, ser preto e branco atrás e lembrar rival acho que sei lá o fanatismo às vezes ele não é tão bom nesse lado né Tem um fanatismo para o lado, lado bom e tem um fanatismo para lado ruim Eu acho que nesse momento esse fanatismo ele é para o lado ruim é, a gente tem que esquecer um pouquinho dos rivais, deixar eles lá no canto deles. Quando tiver jogo, a gente vai se encontrar. Mas é, pensar naquele momento ali, cara, era um momento de expectativa, era um momento que estava todo mundo aguardando. Era uma coisa boa, uma coisa nova. É, o São Paulo aí foi visto no Brasil e talvez no mundo inteiro é, pelo tamanho da sua camisa, pelo peso. E os caras, é, alguns torcedores aí, inclusive até pessoal é grande, né? É influenciador e tal. É... Em vez de estar tá apoiando, mais criticando, né? Mas cada um faz o que quer da vida. Mas também tem um recado aqui para quem não gostou, é só não comprar que tá suave.
2: E então, tem, tem, falando no início de de críticas e tal, cara, quando o São Paulo pegou o patrocínio aí do Banco Inter. Oh, foi um alarde, porque ia ter Inter na camisa, e não sei o quê, é o nome do, do de outro time. Pô, hoje ninguém nem mais fala, nem lembra disso, cara. Eu acho assim, foi feita as camisas, uh, não ficou perfeito, lógico, nin, nunca ninguém vai agradar 100%. Pra mim ficou bonita as duas. Esses pontos podem ser melhorados nas próximas, já foi falado isso, já da repercussão toda que deu, né? Esse negócio de ah, lembrar rival, isso é uma puta besteira. Então, beleza, já foi feita, tão bonita, já colocaram os pontos a melhorar, agora é torcer, cara. Tomara que essa camisa aí dê título. Se não dê título, que consigamos aí a nossa vaga na Libertadores, que é o mais importante, né? Porque título, o time tá montando, tá se montando ainda, então tem alguns ajustes pra fazer, é mais difícil. Mas a Libertadores é uma coisa que o São Paulo tem que buscar esse ano, de qualquer maneira, e tomara que essa camisa ajude, né, que então os torcedores esqueçam um pouco dessa essa parte e, e foca só em apoiar o time, que o time precisa muito dos torcedores, os torcedores mostraram a força que, que tem, né, nas arquibancadas, desde o ano passado, né, então o negócio é torcer pro, pro time aí, vai que vai, né. Agora, um, eu fiz um apelo no Twitter, e até marquei o São Paulo, que eu acho que é uma coisa que deveria ser para ontem. Que seria colocar no estatuto essas faixas na parte de cima, no peito. Eu acho que seria muito importante, porque ó, a cabeça fica muito, mas muito mais bonita com as faixas no peito. Se você for perguntar para torcida aí, 99% prefere as faixas no peito. Então, não sei o porquê. Isso daí não, não vai logo para pra, pra ata, né? E colocam isso aí. Vocês concordam comigo ou vocês acham que eu tô sendo equivocado nesse, nessa colocação? Tem que ir pro estatuto, as faixas do peito.
0: Pô, Beto, eu acho que é válido sim, embora quando as coisas vão pro estatuto estatuto, engessa de uma vez, né? São Paulo teve uma grande dificuldade aí de, de fazer um terceiro uniforme, justamente porque o Estatuto não permitia. E aí foi uma briga para mexer nele, para permitir o terceiro uniforme. Né? Mas as faixas no peito, no uniforme número 1, um, eu acredito que é tão unânime, tão unânime, que poderia ir sim. É uma boa ideia.
2: Vamos lá. O São Paulo está finalizando aí a preparação para o jogo de quarta-feira contra o Flamengo lá no Maracanã. E aproveitou e apresentou aí o Bruno Pérez, vamos chamar só de Pérez, para a maldição do Bruno ir embora. E o Rojas, né? E vem treinando aí no time titular. Um vai usar a camisa 15, o Bruno, que era do nosso magnífico lateral, que poderia ter virar um grande lateral, mas não teve cabeça, que é o Junior Tavares. E o Rojas vai ficar com a... A camisa que era do Marcos Guilherme é a 23.
6: Não, para tudo. O João Tavares era 16, cara. 16? 16, 16, 16. Ah, é? Eu
4: ah,
2: tenho. Tá. <risos> é que eu já bebi é muito, bom. que é o programa 51. Já tomei é, home, meio louco, as 10. É 51. <risos> é
4: 10. É igual o Will quando fez fazer o programa lá. Hoje é o programa de 13, mas era o 20.
1: 52.
2: Falha <risos> nossa, <risos> falha <risos> nossa. A Saber legal. É, é Por isso que tem vocês aqui, pra me ajudar a falar menos groselha. Bora <risos> com aí, por favor. E Bora, não sabe nada. E terminando aí, eles... O São Paulo tá na preparação. Queria o comentário de vocês aí. O que vocês esperam para esse jogo aí contra o Flamengo. É um famoso jogo de seis pontos. O São Paulo pode reduzir aí, né? A diferença. O São Paulo vai ter uma grande disputa aí contra o Flamengo. Vai ser um jogo bastante difícil. Bastante acirrado. Tomara que o São Paulo, com essa parada, não perca a empolgação que que estava antes e consiga a vitória. Milton, você, sua opinião aí de Flamengo e São Paulo, quarta-feira?
6: Ah, Beto, vai ser é um jogo para o campeonato de voltar com tudo, né? O São Paulo vai ter uma sequência aí bastante é, legal, com quatro jogos de alto nível, né? E o primeiro deles é com o Flamengo. É, o São Paulo com os seus novos jogadores à disposição e também algumas Partidas que se, que se foram né? Então a gente vai ver qual é do São Paulo Nessa parte do campeonato Com o Carneiro também à disposição Já está treinando muito bem ah. Então tem chance de entrar No segundo tempo aí, de repente No lugar do Diego Sonda, né é, O Bruno Pérez Eu não acredito que, que entre como titular Acredito que entre o Liguitão Mas o Rojas Acredito que entre como titular E a gente vai ver se ele é o Marcos Guilherme que fala espanhol, como o pessoal diz. Né? Tomara que seja melhor que o Marcos. É, outro componente interessante desse jogo é que o Flamengo também sofreu aí com as saídas né, nessa parada para a Copa. Então ele perdeu o Ederson, perdeu o Viseu, perdeu o Zonas, perdeu o Vinícius Júnior também. Tá com o dourado suspenso e o Guerreiro só vai jogar se, se eles conseguirem eliminar essa é decisão da FIFA Vale também para é o campeonato brasileiro. Então eles jogam aí com força máxima, eles também estão se reconstruindo, mas ainda assim time é muito forte. Com o Everton, com o Diego, né? Eles têm goleiro, não. É, então tem algumas questões aí que tornam um, assim, um jogo difícil, e eu acredito que o São Paulo tem chance de ir lá e ganhar os três pontos sim. Mas eu acredito que seja um jogo com goleada, ou com uma super atuação assim, muito superior à do rival. Porque essa parada é uma parada que tira um pouco o ritmo do campeonato, né? Então, até o um empate pode ser normal, é um jogo O importante é o São Paulo não perder, porque não deixa o Flamengo se distanciar, né? Se o São Paulo conseguir manter essa diferença, ou melhor ainda, vencer o jogo, aí esquenta o campeonato e a gente vai com tudo para pegar o Corinthians no final de semana.
2: Presida.
6: Ah, eu acho que é, é, um,
4: é o maior teste de São Paulo até aqui, né? É, vamos, vamos ter aí praticamente a certeza que a gente vai jogar nesse título né? ou ali na zona da Libertadeira. né? Eu acho que o Maracanã lotado, e muito bom do Flamengo, o é, São Paulo vindo muito bem, uma sequência muito boa, né? meio voando, o Juventus da Eva, esse time tipo de ataque muito entrosado, a defesa mais histórica, a contratação do Unifério, né? a saída do Bruno, então quer dizer, o sentido para fazer um grande jogo e com certeza será o nosso maior teste. Acredito que o São Paulo consiga um bom resultado, quando eu digo bom resultado, o é, um empate também é um bom resultado para o caso. Obviamente, se não ser campeão, precisa também ganhar concorrentes fortes é, fora de casa. Então, são Paulo conseguir essa vitória, é, com certeza todo mundo vai colocar aí a gente como favorito. Né? É, então acho que é importante a gente colocar os pezinhos no chão, né? Porque como a gente estava em vício ali, a pessoa subir um pouco a cabeça, né? A é tranquilo porque a gente pode voar, a gente não joga, mas com certeza em alguns jogadores ali ficaram é, se achando um pouco, né? Pô, não vamos perder. E quando a gente perdeu já deu uma bateada, né? Então teve que recuperar pela autoestima, recuperar ali o gás do time e voltar a jogar bem igual a gente estava tá jogando agora. É, dos times que estão na parte de cima da tabela, tem que São Paulo foi o que melhor se reforçou é, tanto na saída dos jogadores quanto na entrada. Né? Acho que a única perda ali que eu não gostaria que tivesse saído. É o PEFS, apesar que a grande maioria da PC não acha Mas eu acho Concordo
6: que... com você. Concordo é. com você, O eu também não gostaria que tivesse
4: saído. É, então, até porque eu acho que além de uma liderança na equipe, ele é um ótimo, excelente reserva. Se a gente pegar o auge, o Uson, o auge do Petri, eu sou mais o PET. Então, é, das, dos que saíram, pra mim ele foi a que eu mais. Ter, assim, porém, né, cara é. o São Paulo ainda está buscando um volante então acredito que por decorrer do campeonato a gente consiga ir... a gente está com uma equipe bem legal bem legal mesmo não é a equipe mais cara, não é a equipe mais fraca mas é a equipe hoje mais equilibrada do campeonato brasileiro é a nossa equipe e é o clube de uma parte mesmo falando. então é, precisamos de um bom resultado no o Flamengo e conseguindo esse bom resultado ah, a gente vai ter a certeza que o São Paulo vai brigar por
2: Silvio, sua expectativa aí, Flamengo e São Paulo é vitória <risos> pô, é só isso Mano, vai, mas é Flamengo aqui. e São Paulo, não é vitória
7: nossa, piada de bola <risos>
2: tá <risos> ruim vai, que merda pô, eu falo <risos> pra você Flamengo e São Paulo e você fala vitória porra ah, Tô entendendo. Isso é uma bosta. Mas então, a vitória
7: do São Paulo tá melhor assim. Ah, melhorou, né, cara? <risos> é, 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 eu acho que sim, o Flamengo, ele ficou um pouco fraco aí com a saída do do, 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 do Júnior lá, do Vinícius Júnior. Mas não pode esquecer que o Paquetá tá lá, né? Então é, é o time como, como presida. Como presida, igual o presidente falou. É, o time ainda continua forte. Então o São Paulo tem que tomar cuidado. Porque o Flamengo ainda vem embalado. Mas o São Paulo vai é ganhar isso aí. Olha lá, hein? É que tem o Corinthians depois, né? Então quer dizer. Ah, o Coringa tá ruim!
4: Então quer dizer. Eu, eu só não consigo recordar agora. Que depois do de Corinthians, que é? Fica sequente, é, 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 é foda. É,
1: é quatro, o Grêmio.
7: Né? Grêmio lá, lá, lá em Grêmio. Entendeu? Eu... Se eu não me engano, é... É bem de mim, né, não? Não, é, é Flamengo Corinthians Grêmio, Cruzeiro E Colombo Então, até, até o Cruzeiro ali
4: É só Pereira, velho um clássico O time do Corinthians é, Não é o mesmo time aí do ano passado É um time bem vagabundo Mas essas camistas Não sei como consegue então, é de... O estoque do satanás Pra jogar bem. Contra a gente. Principalmente. Mas cara. Se o time quer ser campeão. Vai ter que passar por cima desse, desse time aí. Eu só vou acreditar no Que o São Paulo vai brigar pelo título. Que falando, título mesmo. É se ganhar aí pelo menos dois. Desses quatro jogos aí. E pelo menos um empate. nesses é, quatro jogos. Se não. Se a gente não tem uma sequência boa aí. Nesses jogos. Eu... Vou acreditar que a gente consiga uma Libertadores, pelo menos. É,
2: com e Precisa
7: O que já saiu lucro, né? Porque é pelo jeito do time. Fala, Betão. Imagina, tá, tá que
2: eu tenho... eu tá,
6: projetando... projetando o jogo com o Corinthians, é, que o presidente comentou, é, o jogo de amanhã pode ter impacto no jogo com o Corinthians. Por quê? Porque a gente tem muita gente pendurada com o cartão amarelo. O Nenê, o Everton, o Hudson, o Juscelê, um o Miletão, o Arboledo os que dão os de dinheiro, se tomarem amarelo amanhã, não vão contra o Corinthians. E aí a gente tem uma arbitragem aí que não, não foi muito bem, é, quando apitou os, os nossos jogos, né, escalaram até amanhã. Então, ficar de olho aí, contar meu, a primeira, o jogo, para não tomar cartão, e não ter muito desfalco contra o Corinthians no meu amigo.
2: E a gente também precisa de sentir como que todos os times do Brasileiro vai voltar com essa parada, né, cara? Não, não vai voltar milhão igual terminou. Mas os jogos vão ser mais lento. eu acho que o pessoal vai estar tá pegando o ritmo de jogo de novo. Querendo ou não, foi mais de um mês aí parado, né? Não, mas eu acho que foi
4: bom, porque das últimas vezes que o São Paulo teve que parar pra alguma coisa, né, não foi bom. Mas fazer isso foi, cara, porque, ó Apesar do time tava tá voando tava voando, né O neném já estava super desgastado Ele ia ter que ficar fora de um ou dois jogos Provavelmente ele ia ficar fora de um clássico Alguma coisa assim, entendeu? Então ele... A gente, a gente conseguiu essa pausa né, e os melhores jogadores nossos Conseguiram é, Se regenerar, treinar Descansar E agora voltar com tudo, entendeu? É... Não foi só o São Paulo, outros times também. Por exemplo, o Atlético Mineiro perdeu vários jogadores importantes. Otero, Cazares, Roger Guedes, Blanco. Pô, é metade do time dos caras. E quem está em segundo lugar hoje? O Atlético Mineiro. Então, quer dizer, o São Paulo não perdeu nenhum jogador do time titular. Perdeu vários no zero. E ainda conseguiu contratar o Rojas, que para mim... Os treinos que o cara vem eu vendo é, vendo ele aparenta jogar muito bem muito rápido e o Bruno né, Pérez vai tomar conta ali da lateral com a saída do Militão é então cara eu, eu os times que estão lá na frente eu acho que a gente está bem mais assim preparado para essa nova segunda turno entre aspas.
2: Ah, concordo com você só faltou mencionar aí que São Paulo conseguiu também Frear né, a saída do nosso melhor canhoto do time. Acho que isso foi muito importante. Né? Ele teve a sondagem aí. e Ele continua no São Paulo. O Edmar não vai pro esporte. Ele continua aí na reserva do São Paulo.
4: Olha ele. Viu?
2: Que mostra Deus! Não, foi boa. Essa foi melhor que a outra. Vai, fala sério. Tá bom,
4: Pronto,
2: tá bom. Dele, Melhor não, ah, menos Deus. pior. <risos> é... Eu acho que é isso, né? Vocês têm a escalação do... pro jogo aí contra o Flamengo? Provável escalação? Milton, provável escalação?
6: Não, olha, a escalação não foi divulgada, né? O Globo Esporte até fez uma reportagem dizendo que há um certo mistério. Sobre a escalação, né? mas eu acredito que o São Paulo vai com o Sidão, a Bolé de Anderson Martins, pelo que o Adnir disse, o Bruno vai vai para o banco. É, na direita, Militão, na esquerda, Reinaldo, o Souza Cineiro, Lele, Rojas, Everton e Diego Souza lá na frente.
2: Acredito que vai ser essa a escalação do São Paulo. Acho que daí acho que não muda não. Infelizmente o Bruno foi pro vai pra pro banco, mas pelo que ele via jogando ele o futebol que ele mostrou ele deveria ser titular ao lado do Arboleda. Mas vamos esperar para ver né. O dia a dia como a gente não está lá no dia a dia, tomara que o Aguirre acerte aí na escalação. Ô Silvio. Fala aí. Flamengo e São Paulo, qual o placar de jogo?
7: Eita, é difícil, hein? Deixa eu ver. Vamos pensar, vamos pensar, vamos ver. Eu acho que vai ser. 2x1 uh... que... pro São Paulo. Que Dois a um pro São Paulo.
2: Que Beleza, presida? 2x1, São Paulo. O Milton! 1x0 São Paulo! Bom, eu vou, concordo com o Milton, vou no 1x0 São Paulo, o um jogo sofrido, aquele. Vai ser um gol de cabeça do Diego Souza. E São Paulo sai com a vitória.
7: Eu acho que, que vai ser gol do Diego Souza e do Deli ainda, né? hein? Olha que beleza! <risos> É, o nosso trio de ataque
4: A gente tem duas do, do leadways, do né? Que é o Everton e o Diego Souza E o Nenê quando jogava, quando o Flamengo Deitava, né? Então, meu irmão Então é 3x1 E tá aí a oportunidade, a oportunidade Pra ganhar do Flamengo tá, na, tá no pé desses três aí
2: É, vamos Vamos esperar pra quarta-feira E tomara que o São Paulo Saia aí com a vitória e a gente possa estar tá gravando aqui Comemorando mais três pontos E preparando aí pro, pro, pro Clássico contra a galinhada Milton, considerações finais Só dizer que É um prazer estar
6: de volta Ao FFCast Depois de uma ausência Torcei por uma semana muito Empolgante muito de São Paulo mostrando no de ah, Tava lá Porra Saudade. E que o São Paulo ganha seis pontos aí, que aí a gente vai para as cabeças. Um abraço a todos vocês. Desida!
4: Ô Milton, você aprendeu a falar SPF Cast em Russo?
6: SPF Cast em Russo? É. Passivo a cast. <risos>
4: hum. Você conseguiu falar o Eva em russo? Ou Cuerva, né? Como diz
6: isso. Cuerva? a gente tem que falar do Cuerva, cara. O Cuerva que se foi pro time, que se chama Caras cara lá no Bar. Pô, isso que é, é, é adaptação, cara. Caras no Bar. Pô,
7: perfeito, Cuerva. Vai ser muito feliz. Ele é, <risos> já tava
4: com a barriga de chope dalada, não foi pro lugar certo. Ó, o Coeiva vai abrir um bar aí na rua. Fica tá aí pobre. <risos> Ai caralho, mas vamos lá. Agradecer aí a participação, né? <risos> Junto com os meus amigos de bancada. É, mais um programa, espero estar voltando aí no próximo programa, feliz pra caralho é uma vitória do São Paulo, né, e uma possível ali, liderança então vamos torcer junto aí se eu quiser isso vai acontecer salve então, pra todo mundo
2: isso aí galera valeu não esqueçam de deixar o comentário de vocês Mandaram um e-mailzinho pra gente no contato@spfcast.com A gente sempre considera a opinião de vocês. Sabemos que falamos muitas groselhas, inclusive eu, né? Mas a gente tenta, né, cara? A gente tenta. Programa 51, todo mundo louco, bagulho é cachaça pra a gente ver ver se a gente ganha mais um algum mundial bebendo cachaça. Valeu, tamo junto. Silvio, Você é o último a chegar, o último ao sair, todo seu. Bertão, antes do filme encerrar, aí, dizer, é, pedir desculpa para o nosso público, né?
6: Porque a transmissão ao vivo não rolou por problemas técnicos. Não somos o tite, mas tivemos problemas técnicos.
2: Técnicos? Não, a culpa ah. é do Gil mesmo e já era. Aí Silvio falando <risos> bonito, Você viu? Ah, o cara foi para a Rússia, né?
7: Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Eu estando aqui de volta, estava com saudade de vocês. Não sei quando eu volto de novo. Que eu voltar tem que ser de novo. Leonardo da cara do caramba aí. Mas beleza. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Não esqueçam de nos ajudar na briga. Sempre compartilhando os programas e sempre seguindo a gente em todas as redes sociais que vocês puderem conhecer. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Nesse mesmo lugar, nesse mesmo canalzinho. Ritmo de festa, vamos lá. Ritmo. Ah! É ritmo de festa.